0: 听众朋友好，欢迎来到今天的书说人的时间，我是你们的说书人书成啊、呃。首先欢迎各位收听今天的第二集的书说人。其实这一集的主题呢，原本打算第一集那时候再做，就想说来蹭个时事的热度，因为节目方针的问题，所以在第二集的时候做这个内容。这个主题呢，其实也发生了好一阵子了，上拜在一月三十一号中午十二点。关闭台湾伺服器运作的跑跑卡丁车。首先做个简介哦、喔，跑跑卡丁车是韩国 Nexon 公司所出的一个就是赛车类的游戏，是从最一开始《爆爆王》的衍生游戏，所以很多经典角色上面的沿用。比方说困宝啊、蓝宝啊、痞子妹、阿肥那一些经典角色，就是都会是跑跑卡丁车的游戏的主角。跑跑卡丁车它主要的玩家族群就是韩国跟中国，然后香港、台湾。那它本身里面的游戏种类就是两大类，一个是道具模式跟竞速模式。道具就是比较休闲，它就是靠运气，然后用各种道具，只要抢到第一名就好。那竞速模式比较特别，它就是真的是很靠实力，所以到最后你会发现很多高手一直在研究一些路线啊，然后甩尾跟那个氮气加速器的量之类。竞速模式也比较特别，它采取的是积分制，每个名次有不同的积分，然后每一对合起来。你的积分高的就赢，所以竞速模式相对来讲就是比较多战术上的运用，不是像道具模式这么单纯的，就是抢第一名就好。它本身也跟着不同的版本主题更改，推出各类不同的有别于竞速跟道具以外不同体验的休闲的模式。它在台湾的开服时间是二零零六年的十二月十九号，一开服就。蛮爆红的，然后甚至到二零零八、二零零九年，在台湾的未来台，我忘记是未来娱乐或者是未来体育台，就真的有在转播台湾跑跑卡丁车的职业联赛的赛事，然后那时候也捧红了很多人，比方说朔月小草或话题很热门的豹哥嘛，他们这些人多数退役之后也都是在玩跑跑卡丁车的实况组，然后豹哥比较特别。他在台湾的职业联赛夺冠之后，隔年台湾的职业联赛就收掉了。去年二零2二，他在韩国第一年出道即夺冠这件事，在韩国的职业联赛拿下个人赛的冠军之后，哎，今年不管是台湾或者是韩国的跑跑卡丁车也都收掉，就是一个蛮有趣的笑话。虽然说这句话这样乍听之下其实蛮好笑的，但是我认为你不能把它。真的当一个笑话来看，因为说实话，豹哥刘长亨这一个人，他比我大一岁，他从九岁开始就一直去找各大高手开始去比啊，然后到后来进职业赛。想想看，我九岁的时候，我玩跑跑卡丁车，我在做什么？呃，这个好难哦、喔，我玩道具好了啦。对，所以我必须说，在我心目中，我是很敬佩豹哥这一个人。因为他能以九岁的年纪，你说天赋嘛，其实也还好。因为当时的跑跑卡丁车，它主要真的都是技术上的磨练，就是传说中的天赋不够，努力来凑嘛这一句话。可是其实中间还有一个重点决定性的要素啦、啊，就是家长的问题。我们家的家庭，我爸妈是稍微偏传统保守派的嘛也好，他们认为游戏就是游戏，他最多最多就是拿来休闲的。但是豹哥的家长比较。以当时来讲，会说是比较开明一点啦。他喜欢让他去玩、去探索，然后他玩得够强，他练到够强，就可以自由让他去打比赛这样。所以我认为，其实豹哥是我心目中很尊敬的一个玩家、一个选手。然后台湾这边其实跑跑卡丁车，就像前面讲到的，在一月三十一号中午十二点，就台湾伺服器就停止营运了。那至于南韩那一边呢，是到三月三十一。所以跑跑卡丁车它就是因为要推出所谓的跑跑卡丁车漂移，就是大家口中的跑跑二，在推出游戏建模的时候，同时把跑跑一的一些，比方说穿图或者是那种所谓的非正规密道之类的部分，就是把它修掉，去做一个模组的重整啊，也顺势把二代的跑跑卡丁车去做一个推出，这样子。OK， 那么轮到我呢。我小时候其实我不否认我是很喜欢玩游戏的那种人，而且我小时候真的是那种甚至会为了说，哎，取得多一点的游戏时间，所以就马上能多早把作业写完就写完的那种小孩。啊，至于我小时候玩过的游戏，最一开始最一开始就是跑跑卡丁车跟风之谷。那风之谷这个游戏其实当时在台湾也是红极一时啦。然后当时我会入坑这两个游戏，其实都是因为就是看我哥在玩，然后就觉得说能跟，比方说同学啊一起玩线上联机的体验还蛮有趣的。因为我小时候真的是那种一放学就乖乖回家的小孩子，所以在放学时间有还能跟同学继续有联络，对我来说是一个很奇妙的事情。然后我那时候一开始买《风之谷》，也是我人生中第一次去买 Gash 点数这种东西，就是所谓的氪金啦。然后那时候呢，就是买了300块的点数，然后让一个角色装扮的很帅、很屌这样子。结果那一只角色我练到14等的时候，那时候的角色等级上限我记得是170等吧？对，然后我就在14等的时候，因为一个技能点点错，然后那一只角色就直接放着不玩。三百多块的氪金角色就直接这样放着不玩了。那时候放着不玩，就是开始练其他的职业、其他的新的角色吧，因为它可以一个账号可以创很多角色在那边玩。我就把那一只十四等的氪金角就这样一直放着、放着、放着，放到就是很久很久以后了。然后我印象很深刻的是，那时候的风之谷其实都还很纯粹、很单纯。而且我到国一、海国二的时候，就是在风之谷那边就开始退坑。我印象很深刻，退坑的时候出来的最新的职业是海盗，对，就是最初始。以现在玩风之谷的人来看，那是最初始、最初始冒险家的五个转职，就是法师、盗贼、剑士、弓箭手跟新的海盗，就这样，算是一个蛮古老的回忆了。接着就轮到我从国小开始一直有在玩的另一款游戏，就是跑跑卡丁车。然后那个时候的我其实是比较喜欢看别人玩，所以我真的当时周六周日，我印象还很深刻，晚上七点那时候就会跟我爸妈说：“哎、欸，爸妈，我要看电视。”因为那个时候就是职业联赛开始开打的时候。而且说实话，跑跑卡丁车那时候我的技巧比较不太行一点，那也没有很想去磨练，所以我都是以玩道具模式为主。但是我那时候也有氪金。那辆车款在推出的时候是一个很前卫的一个车款，因为当时它有一个模式，就是玩家组队跟电脑去比团体道具赛，然后电脑的起步永远都会比玩家最一开始的起步还要快很多。那那辆车就是风暴 SR， 它的起步是能达到跟电脑一样快的起步，甚至比电脑更快，所以它是一个很强、起步超强，就一开始就让你赢在起跑点的竞速车。但是我都把它拿去玩道具赛，<笑>而且其实我必须说，就是因为小时候很喜欢玩这些游戏，然后我也会很珍惜这些游戏的时间。因为我们家的规定，能玩电脑的时间真的几乎都是礼拜六、礼拜天的晚上。我们我跟我哥就是都只能玩一个小时的电脑。但其实就是真的是以打电脑的部分啊，因为看电视的时候其实是不太会被限制。可是也因为我国小的时候就是九点就跑去睡觉了，虽然说没什么限制，但是也多半就是吃饭的时间才会去看电视而已。然后国小的时候，还有另一个很标准、很标准，一定会玩得到电脑的时间，就是国小的电脑课。国小的电脑课开始，你就会发现同学不知道从哪里找到一大堆窄点，有各类的模拟器的游戏可以去玩。然后那时候，我记得最疯狂的就是第一个是星之卡比，它的版本就是梦之泉》还有镜子大迷宫这两个版本，一堆同学都在玩，然后甚至在进之大明宫的时候，玩家是可以连线组队一起，四个人有四个不同颜色的卡比，然后每个卡比都能有变身的功能，然后就是一起组队去破关。电脑课真的就是大家在那边疯狂的玩呐、啊。老师一说，哎、欸，来，我把画面切回来咯，你就会听到一堆小孩在那边啊、哦、不要，就开始在那边哀嚎。除了卡比之外，还有 S D 钢弹，就是钢弹类的旋角对战模式的游戏。然后再來再一个是我最喜欢的就是、呃、神奇宝贝，也就是现在的宝可梦的绿宝石版。然后那个绿宝石版，因为我很喜欢这种能够持续破关这种感觉，就是我很喜欢它的游戏有一个一直有一个目标可以去打破。所以我那时候真的到处到处去抓了很多宝可梦的宅点来玩，然后到最后最稳定玩的就是绿宝石的386版本。那这个386版本比较特别，因为它一开始是一百五十一只的土剑，初代的土剑一百五十一只，然后你在挑战过联盟的四大天王跟四大天王中的第五位世界冠军之后。它的图鉴就开放成全国版本，就是你连红版或蓝版的怪物也可以登录在图鉴上。注意，我这边说的是登录，所以其实代表说你图鉴还没有拓展之前，你也是遇得到红宝石版或蓝宝石版的一些宝可梦哦。然后我必须说，三八六版本它很特别的地方是，除了它一开始遇到的怪就是全开之外。你能在很多莫名其妙的地方就遇到神兽，就比方说，第三个城市是海滨城市，那它下方的海域，你打过第五道馆拿到冲浪树之后，你在那边海域用冲浪树，你可以在海上遇到所谓的神兽的洛奇亚。在更之前，更之前，第四道馆你在火焰洞窟就可以遇到凤王，所以那个是一个怪物出现几率就是很错乱。然后更不用说有一些金手指的部分，可以让你直接特定遇到某些怪物。然后特别的怪物的话，就不得不提到色围这件事。当时的金手指是无法改变电池记录，让你去遇到所谓的色围的宝可梦。你真的也是只能凭借运气去遇到。然后我那时候第一次遇到的是一个金色的走路草。只是最后变得跟我预想的方针有一点偏差，因为我不小心把它进化成霸王花而不是美丽花。然后再遇到的就是抓满了一百只洛奇亚之类的成就，然后被我遇到一只红色的洛奇亚。最后我遇到的第三只，也是目前的最后一只色尾的宝可梦，是图图狗洞穴里面遇到红色的图图狗。说到这一类模拟器游戏，就不得不提它的金手指，真的是各种黑科技都在里面。比方说，像神奇宝贝好了，你可以买东西不付钱，或者是可以一直买到全部游戏只有一颗的大石球，你可以一次就量产买个好几百颗。可以透过修改里面的电池记录去遇到你想要遇到的编号的宝可梦。比方说，有一些在海底才能遇到宝可梦，它不可能出现在陆地的区域。但是你还是可以借着修改这个电池记录，让你强制遇到这一个编号的宝可梦在里面，也就开始一般玩家的路开始走歪。你就可以发现，有的同学就是可能是像我这种人，他的宝可梦的电脑存放空间里面呢，就会有一大区块的凤凰，一大区块的洛奇亚，就是都是各类的。大大小小的神兽类型，像前面塔比的时候，因为我为了游戏体验，所以我都没有去用金手指。那 S D 钢弹的部分，它的金手指也是很多，就是一般竞技类会想到的作弊模式，就是比方说，呃，时间条永远不动，或者是血条永远不灭，或者是你能放大招的能量条永远是满的之类的，它有很多种这种把游戏玩坏掉的设定。那当人知道金手指这个存在，我也开始去找有哪些游戏是可以用金手指。比方说，很有趣的弹珠台，它也有很多金手在里面。我最喜欢的是，你按住滑鼠的左键，球就会跟着你滑鼠的轨迹这样一直到处跑。然后它是一个很好刷积分的一个作弊外挂啦。因为那时候还小，然后会跟同学在那边比说，哎，我这次的成绩很好，怎样？然后就会开始用金手指去跟同学来比。再来国中的时候，开始接触到两个新游戏。第一个是 Little Fighter， 就是所谓的小朋友起打交，相信很多八年级、七年级生都绝对听过这个游戏。然后再来国中的时候，那也同时是我开始入坑手游这个市场里面所接触到的第一款游戏，就是《神魔之塔》。哦，不得不说，《神魔之塔》真的是一个很神奇的游戏，它打破了许多游戏的观念。它一开始主打的就是三消的转租游戏，那这类的转租游戏，以台湾群众来讲，真的是第一次梦到。它也开始在我国二的时候推出的那一年爆红，全台一堆人在玩神魔，到现在也有很多的游玩的群众。它中间有一度开始。你能发现一大堆玩家开始退坑，因为他们发现神魔游戏它的角色数据平衡都开始被破坏掉了。从以前的伤害是几千几千，一直到现在那个王冠的协调都是几亿、几百亿在那边跳，而且现在的伤害真的是最极限、最极限的伤害，你还能达到破兆，真的差太多。这也因此产生了一个蛮有趣的理论啊，就是说。一个女生好了，你看你的男朋友的手机，如果他有玩《神魔之塔》，那他绝对是一个超级专情的男生。不管你变得多么的糟糕，他还是会爱着己，就是一个蛮有趣的论点。好 ，OK， 国中的时候我就开始接触到我手游这件事，高中我才开始拥有自己的手机，而且到高一的时候，其实手机对我来说就是。也真的都是拿来，比方说看 YouTube， 或者是就只有玩神墨，一直到高二的时候，传说对决这个游戏推出了。那传说对决它也是一个很经典的占手游很大市场的一个 Dota 类的游戏，就是它开始把 Dota 游戏的模式搬成到手游也可以进行。哎，这其实很不容易，因为 Dota 游戏。比方说《Dota 一》《Dota 二》，或者是大家更知道的 LOL（League o of Legend）， 也就是《英雄联盟》，它这一类的游戏，除了占的档案非常大之外，因为它要为了他为了因应你角色举动所做出来的每一阵阵率更新的显示，所以他要很好的。所以他在当时的电脑也是要桌机等级或者是电竞机的等级的显卡才能，所以他在当时的电脑规格要求甚至是电竞机种等级的显卡才会跑得很顺，然后比较低延迟。所以你要把这一类的游戏从电脑搬到手游，等同于你要把它精华再精华浓缩再浓缩，然后也要压缩，然后取舍掉很多。对于你来讲是不必要或者是多余的电池嘛？跟程式。它同时也要在里面做出很多的3 D 建模，所以它能压缩在手机能给的空间里面，其实是很难的。比方说，以国中时代的手机好了，你要开始把所谓的英雄联盟或者是传说对决做出来在游戏里面，你可能光是那些3 D 模组的容量就会塞爆那一只手机，所以。你要想办法压缩，然后把游戏数据改成比较是云端共享的，很困难。但是这也因此让《传说对决》多出很多的 bug， 因为它的游戏呈现模式其实有两种方式。好比说《英雄联盟》好了，它的游戏呈现模式是：我今天我对角色下的指令，比方说让它往前走，或攻击，或放技能，然后一直到下一个帧率。收到讯号，然后在下一个阵率开始放技能，然后在下一个阵率，它是不断更新的。就算连地图资讯，就比方说今天这一只对于两方来说都中立的怪物，它什么时候会重生，什么时候会出现，这都是比较及时刷新的数据。那传说对决比较不一样，它都是被设定好的。就当然设定好，不是说哦，他被打掉之后过多久会重生，这当然都是设定好。但是传说对决的设定好是它的地图资料其实是一直存在的，它不是每分每秒去做刷新，就没办法为了压缩它的空间嘛，所以只能采取这样子的做法。所以呢，传说对决就相对的有很多外挂，因为它的地图资料是一直存在。所以你这些外挂就很容易去取得它的地图资料，然后去做一些应对这样子。高中有接触到的另一款游戏其实就是吃鸡，就是你赢了就会跑出 “Winner Winner Chicken Dinner” 这个口号，因为类似大逃杀模式的组队的生存游戏这样哦。然后呢，我必须说，吃鸡的时候，当时真的是班上就会开始有一群一群的人。我们会一起组队，然后就不再是打 solo Q 的状态，都会是多排五，甚至是五排这样去进行游戏。然后包括吃鸡也是，我们也会开始在私下开始比较，也开始有一些比较多的跟同学之间的团体协作。那时候的同学感情就是真的也蛮好的。到大学开始拥有了自己的笔电之后，就探索了很多。比方说是 low 啊，或者是很多的联机游戏，像前一段时间我有跟一个同学一起有玩个《原神》，或者是像最近，因为 low 的一场游戏时长几乎都是半个小时左右，那为了简短游戏时长，所以我也改玩手游版的，就是《激斗峡谷》。在比较休闲一点的游戏，比方说单机的《返校》。或者是可以多人联机的大富翁，或者是日麻，所谓的日本麻将。然后那时候比较有趣的是，像 LO， 其实最开始最开始国中的时候，是由台北暗杀星这支队伍在 S Two， 就是第二赛季的时候拿到了世界冠军，因此带起了很多台湾人开始打 LO 的这个风潮。但是我入坑 LO 的时间其实是蛮晚的，而且那时候的台服。就是所谓的台湾伺服器的风气，其实都不是很好。简单来说，就是大家都不想赢，每个人都是嘴炮仔，要不然就是一大堆外挂。所以我当时台服玩没多久，我就我就决定去买了国服跟韩服。国服就是大陆的伺服器，然后韩服是韩国伺服器，我就买了国服跟韩服的账号来玩。必须说，那里面真的你打到了比较高的段位，大家对于胜负真的都是很渴望的事情，而且。不会有人去刻意的说，哦，我就是要来断你，然后就是把你弄下去，这样几乎不会出现这种人。而且国府的话，它还有另一种保障机制，就是你达到一定的段位高度之后，你可以去申请另一个一样是国府的另一个四服期，叫做峡谷之巅。然后峡谷之巅里面，你的申请手续真的很复杂。你除了要达到一定的段位啊，你在国服就是他们所谓的艾欧尼亚服里面，它有一个叫做你的性欲值这类的东西。那今天就是可能你今天骂一个脏话，哎，不好意思，你的性欲值就会降低一点点。所以你要一定的性欲值跟一定的段位高度，你才能申请到峡谷之巅的账号。这样就更不用说峡谷之间每个人都是很认真在玩游戏的，所以我也开始很喜欢去打国服，就是因为这样，因为没有没有人会故意想输，就真的是很明显的感受。那么现在最近呢，也刚好在去年年底接今年年初的时候，台湾伺服器的那个营运商就是做了一个更换嘛，原本是由居社就是 Garena 去代理的英雄联盟也把。主导权交还给最开始的掌握路的 Riot 公司拳头社，交由台湾大哥大去做代理这个行为。大刀阔斧之后，他除了原本的台湾伺服器以外，他也扩编了东南亚的伺服器进来。但是我必须说，我有给过他新的机会，可是你会发现，东南亚人其实就是专门在搞你的也很多。假如有玩《激斗峡谷》的听众们就会知道，说因为今天《激斗峡谷》它本身就是开放台湾跟东南亚去做一个伺服器，然后很多奇奇怪怪东南亚名字的那一些人呢，呃，或多或少也是真的是东南亚人，他们真的就是游戏也没有打得很好，但是就是也很喜欢在里面一直嘴炮，一直嘴炮。对我来讲，你说台服要做更新吗？其实我没有很期待，因为我已经有点就是。怎么说呢？该说就是看破手，然后回去我给他机会了，但是还是一样，游戏体验其实蛮糟糕的，所以我又回去继续玩我的国服的英雄联盟这然后到接近尾声嘛，我想讲的这个游戏《原神》，我觉得它真的让我比较认识到，或者是甚至说奠定了我在一个游戏玩家之中的一个定位。所有的游戏玩家，其实我们。呃，彼此之间啊，都会分三个大类。第一个呢是肝帝，就是传说中的天赋不够，努力来凑的这一种人。那努力来凑呢，就你开始用你的时间去换游戏的进度，因为你不氪金，或者是氪金量很少，所以你就开始耗的是你的肝，就是 liver l, iver, l i v r 这个肝。你用时间来凑的这一些人，就会叫肝帝。然后再来呢，下一个分类就是酋长。那、啊、酋长顾名思义嘛，它算带有一点刻板印象。以当时的大航海时代的背景来看，欧洲人各地去殖民，那非洲这一些部族就比较可怜，就是一直被踩在底下的。那酋长又是在这个刻板印象中，能最能代表非洲这种族群的一个头头，一个代表人物，所以都会用酋长来指称部分的玩家。那酋长呢？简单来讲，就是一个字：虽爆。真的，酋长就是虽神的代表的啦。你不管什么游戏，你都是要到最底线、最底线的得到率，才能拿到一些比较稀有的东西，或者是打怪物啊一些道具的掉落率。那么飞到极致的话，就像包括说前年到去年一直闹得很沸沸扬扬的一个新闻，就是实况主丁特薛宏伟。他在那个天堂的时候，因为游戏局子那边官方公布一些道具的合成几率是十趴，但是丁特本人呢，他亲自砸了两百多万，哎，两百多万不是一个小数目、欸，他砸了两百多万去做合成，然后他开始直播的时候砸，直播当场真的很客观的数据去计算那个结果只有二点三趴，就是他连几率的。一半都还不到，这是一个很夸张、很夸张的事情。你说好，几率是几率，然后可能还有一个叫做期望值的东西嘛？不不不，它也远低于所谓的期望值这件事。所以呢，丁特这个就真的是很可怜。然后，因为这种不合理的几率出现，但凡你数学有稍微修过一些几率学或统计学的部分，你都能知道。十趴对照到二点三趴，那真的是一个很不合理、很不合理的结果。所以这件事会闹得沸沸扬扬，就是因为他官方都保证哦、喔，再三开记者会或者是官方网站上都保证说他就是十趴。中间其实还有被丁特抓到说啊，他官方网站上面其实是有稍微篡改一些条文内容。那这个不管，但是。他的几率就真的是远低于，所以你不能说丁特是非洲到极致，他那个是有问题的。然后那一件事闹得沸沸扬扬呢，就是到后来丁特他开始要呼吁成立转蛋法这个东西。那转蛋法其实包括像日本、韩国都有明确规定，就是一个游戏你有不确定概率的东西，你一定要有表明说我最低的几率是怎样，我要有一个保底这个机制存在。只要你破坏保底这个机制，或者是像丁特这样是一个不合理的几率结果，这个公司就真的在日本啊，在韩国这种甚至有立法去保护消费者的国家里面，你这个游戏公司是做不下去的。所以丁特很生气，就是气这个，因为这其实说实话也是一个游戏公司的商业道德啦。还有他应该负的一些对于消费者的责任上面，不会到说什么让所有人一直投钱一直投钱，结果大家都是一场空，这样根本不符合平衡的状态，只是在敛财而已，他没有要给消费者有平衡的感觉。然后说到原神，说到非洲这件事，我必须说，我认识一个，我认识到最非洲的，真的必须是跟我一起玩原神的那一位高中同学，还有他的女朋友。为什么呢？来，我先说原神这个东西，其实它有明确公布说它是有一个保底的机制在，在它的五十抽、五十次抽卡叫做小保底，九十抽是大保底。那么小保底的意思是呢，就是它这个游戏它有一个很常驻，就是一定会在的一个卡池的稀有角色。那它有时候会有出期间限定的稀有角色。那小保底就是你一定会抽到稀有角色。但是有可能从一般卡池出来，而不是期间限定的卡池。那么九十抽这个大保底呢，厉害了。就算你前面89张全部都共估，就都没有抽到，你第90张一定是期间限定卡池里面的角色。我必须说，就是我的高中同学呢，跟他女朋友常常小保底的时候，都会抽到的是一般的常驻的卡池的稀有角色。而不是期间限定的，而且我同学甚至有好几次，他都到大保底才抽得到期间限定的稀有角色。反观我呢，我认为我是第三类人，就是所谓的欧皇，跟非洲酋长相对的欧皇嘛，欧洲人的皇帝。在原神这个游戏，我们开始比抽卡的时候，我去看了自己的所有抽卡记录，我到目前为止总共抽了两百二十抽。你以几率来看哦、喔，好，小保底好了，五十乘以四，两百，那我至少会有四张呃稀有的角色，不一定是期间限定，但是我这两百二十抽里面呢，我总共抽到了十四只的稀有角色，这十四只里面有八只是期间限定的。必须说，我那时候还不知道这个游戏的抽卡的几率跟机制之下，我问我的那一位高中同学说：“哎、欸，我这一张是好卡还坏卡之类的？”他就淡淡地说了一句：“你把你这个结果抛到网络上，你一定会被骂爆，因为运气太好了。”我必须说，这个真的是我最近吧，最常把运气花在的地方就是游戏。因为像去年的七月中，我当时因为开刀住院这件事情呢，我就无聊，然后看到下载了一款新的手游，就是呃一个动漫改编的手游。那么我那时候去查网络，我有先做功课，了。我去查他能抽到稀有角色的几率是两趴到三趴之间，就是所有网络上的人说自己抽出来的结果，最多最多就是到 3.5 趴左右。但是我开始实际去游玩之后，我意外地发现，我抽到稀有角色的几率，到目前为止是17趴，十七趴，快要18趴的部分。所以你说以极端值来讲，好， 1 8趴对照于一般玩家常态下的2趴几率，我足足是人家的9倍之多。你说要以17趴对 3.5 趴来讲，我也是人家的4倍5倍。我必须说，这真的是一个蛮夸张的一个结果啦，所以真的只有欧皇这件事情能去解释说，为什么我身为一个无氪金、也没有游戏公司员工相关人脉情况的一个再普通不过的玩家，能有那么高的几率去抽到稀有卡的角色，就这也没办法啊。反正最后呢，我必须说，其实这些我举例过的游戏，是我玩过比较印象深刻的。当然，我有玩过很多其他类，像是什么 RO 啊、劲舞团啊，还有冲天炮，很多这种诶、欸、比较用电脑玩的。你说单机类或联机类或线上游戏之类的都好，但是就我就举这几个我最有印象的出来嘛。最后呢，玩过大大小小的游戏，对于现在的我，我现在还有在投入其中在玩的游戏呢，也就几款。第一个就是刚,刚提到的跑跑卡丁车，我从一转到二，还有再继续玩。嗯、啊，然后再来是那个漫改的手游，就是我抽了17趴、十八趴的那一项，因为真的运气太好了，不玩有点太可惜。那原神呢，我觉得如果时间够的话，我是有机会再回坑的。但是原神其实我大概从也是快一年前就没有在玩了，但是我的账号就是有给一个朋友让他去玩，然后去享受我前面带来给这个账号的好运气这样子啦。然后最后一个就其实就是 LO， w 也就是英雄联盟啊。我主要就玩的是国服，也就是大陆服的部分。但是这也是仅限在比较有空，像是寒暑假啊之类的才会去玩。要不然我平常的话，对于 LO w 这件事上，我就只有去关注职业联赛的部分。那关注的职业联赛其实也不多，就是台湾的跟韩国赛区。然后中国赛区我是看那种所谓的游戏精华这样子而已。而且我必须说，就是玩过这么多游戏，看过这么多比赛，其实我个人的体悟上，游戏对我来说一开始真的就是我爸妈所认为的休闲功能。当你开始从游戏上接触到各种活生生的人们，甚至遇到一些你身边的同好之外，它真的就是除了休闲之外，又为你打开了另一扇大门，让你开始去有另一个管道跟人去做社交这一件事情，不论好的或坏的。至少你多了这个新的社交管道，它当然像我说的，呃，台湾伺服器的 low 的状况，它会带给你很多很多负面的影响。但是也有那一种像是韩国伺服器，或者是所谓的峡谷之巅这个伺服器，我所体验到的，真的都是就大家会为了赢去开始跟对方做有效的、跟友善的沟通，那输了也不会怎样，因为。大家都会认知到，说彼此都是尽力局啦，就大家都很努力的，虽败犹荣这种感受，这是我真的在游戏中反而没有在一般的什么体育项目中体验到的这个部分。其实我很喜欢很喜欢的职业选手是两个，第一个就是暴哥嘛，你看他从一开始一个小孩而已，大家眼中的小孩，他开始愿意花时间去练习，去投入，然后到最候打比赛。拿了台湾的冠军之外，他还是第一个被韩国的战队引用的外国的外援。然后他在韩国这个电竞选手很竞争很强烈的环境下，他还能拿到冠军，那我是觉得真的就是很梦幻的一个故事，很不容易。然后再来的话，我最最最喜欢的电竞类的选手，真的就是在英雄联盟圈很著名的李相赫，就是 Faker 李哥之类的。你要怎么叫他都可以，但是就是这个人，他所呈现给人的态度，都让人觉得他是一个好人，然后也会非常的尊敬他。而且你可以看到他在不管是怎样的情形下，就真的他也都不会去放弃。比方说他刚初出茅庐的时候，很多人都不看好他，因为他面对的是一个当时还蛮有名的一个明星选手，真的就是以新人的姿态去。单杀的那一个很有名的选手，然后就开启他的一个新篇章，就要准备开始爆红，成为一个王牌选手的这个过程。那他也不会因为什么名利来了就变一个人，他一直都是如此的态度，向上、积极、诚恳的态度去面对，不管是周围的人或者是游戏也好，甚至像他所属的战队 SKT T1 的老板，很大方的承认说。就是李相赫 faker 这一个人，他不论在怎么样的场合下，他都是一个很好的伙伴。他打罗已经打到第十年了，他身为一个老前辈，他对于后辈的指导什么的，也都是非常好的一个互动模式。最后就是拉回来游戏这个部分，其实就大家都觉得是老生常谈的，但我还是必须说，游戏这个东西，它当做休闲之类的。固然是一个很好的部分，那你要做到的就是你不能被游戏控制，你要做的是你控制这个游戏，而非被它控制住。而且游戏的话，其实你说，因此认识了一群其实蛮好的新朋友，或者是跟朋友有一个共同玩游戏，让我们的共同回忆不仅限于学校啊、补习班这种很普遍的学生回忆这个部分。所以，我必须说，游戏这个东西，它影响我人生真的是蛮大的一部分。因为像我前面最前面，因为像我最前面有提到说。我个人是会为了愿意多玩一点游戏而赶快去把作业完成的人。那我爸妈最后其实也很简单，他们会让我定一个目标，就说哦，我今天达成了怎样的目标，我就能多玩半小时的游戏之类的。那我真的会为了多玩半小时的游戏，比方说多念点书啊，或想办法让自己的成绩提升。这一招对我真的是挺有效的啦，但每个人对于游戏有自己的态度跟想法，有兴趣的也可以分享说，诶，比方说哪些游戏啊，对你来说造成你不论是价值观或者是生活有很大的改变，也可以分享一下。或者是呢，有一些游戏你玩了觉得很喜欢，想要推荐给我本人，或者是推荐给其他的听众们，也欢迎分享哦、喔。最后的最后，非常感谢各位愿意收听我们第二集的书说人，我是你们的说书人书成，我们下一次书说人的时间再会，拜拜。